0: Hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron la semana pasada? Estábamos en Pentecostés, con la cabeza en otra cosa, y yo vengo con un tema que necesitaba mucho tiempo de de escuchar a otras personas y buscar a alguien que que nos orientara y que pudiéramos entrevistar. Eh, Bueno, eso no fue posible, así que hoy vamos a hablar de algo donde... Tal vez no sea del gran interés de todo el mundo, pero creo que va a ser interés de muchos. Y es la Iglesia Católica Independiente y qué es lo que puede ofrecer en este momento la Iglesia Católica Independiente para todos, para todos los católicos del mundo. Así que quédense que va a estar bueno esto.
1: Bien. denominaciones católicas, un café con Dios, acá somos tres, Dios y nosotros,
0: y yo creo que lo primero que deberíamos dejar en claro digamos, tenemos que tener algún set de reglas para hablar de este tema y lo primero que vamos a hacer es eh, definir qué es una iglesia católica independiente qué es y qué no es porque de esa manera vamos a tener más en claro hacia dónde queremos apuntar una iglesia católica independiente por regla general no responde a la iglesia católica romana o al papa Francisco en este caso una iglesia católica independiente generalmente no responde tampoco a ningún patriarca ortodoxo tienen generalmente son pequeñas tienen a veces un obispo a veces no tienen un obispo Nunca pasan de ser más que unas eh, pocas parroquias. Eso es más o menos. Algunas responden a un modelo donde no, no, no reconocen los siete sacramentos. Por ahí reconocen solamente dos, como es el bautismo y la comunión, como es el caso de la iglesia episcopal. ¿Y de dónde vienen estas iglesias católicas independientes? Bueno... Muchas vienen del protestantismo, del luteranismo, de de, esa gran escisión que se produjo eh, con Lutero. Pero otras vienen de sismas posteriores, como por ejemplo el sisma de Utrecht, lo que se llama la vieja iglesia de Old School, la la vieja iglesia. Y otras tantas surgen sencillamente del deseo de alguien que sintió vocación en algún momento y empezó una iglesia y le dio un carácter litúrgico a a diferencia, por ejemplo, de de otras eh, denominaciones, por ejemplo, evangélicos que no tienen claramente una liturgia definida, sino que más que esto es es un sermón. Eh, estas personas le le incluyen un carácter litúrgico que a veces tienen elementos episcopales o luteranos o baptistas o metodistas y son básicamente iglesias independientes que se rigen por sí mismas pero todas, todas eh, tienen algunas cosas sí en común la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios la idea trinitaria de que existe a un padre, un hijo y un espíritu santo. La idea de la salvación. Eh, todas usan algún modelo de, de Biblia. No todas usan el modelo de Biblia eh, que usa la iglesia católica romana de 73 libros, sino que a veces se usa la iglesia, eh, perdón, la versión de la Biblia de rey, del Rey James, por ejemplo, que tiene 66, 66 libros. Pero básicamente todas se basan en principios que no son comunes a todos, como el amor fraterno, el reconocimiento del amor a Dios, eh, la la necesidad de salvación, de ser mejores para ser ser salvados. Entonces hay cosas que nos unen y hay cosas que no nos unen. Entonces, y... Lo otro que tienen que saber es que hay iglesias católicas independientes por todos lados. Porque vez me decían, padre, eh, en Latinoamérica no hay. No, en Latinoamérica hay un montón de iglesias católicas independientes. Muchas de personas que han vivido aquí en Estados Unidos han sido ordenadas y se han vuelto a sus países. Otras porque, eh, por ejemplo, en nuestro caso el ordinariato tiene eh, personas que están estudiando para ser ordenadas sacerdotes en Colombia, por ejemplo. Por eso es una de las razones que nosotros vamos a Colombia ahora en junio, a finales de junio. ¿Y qué hay de.? Qué tan, o sea, la gran pregunta, la segunda gran pregunta que las personas suelen hacerme o hacerse es: um, ¿qué tan legal son? Entonces yo a ellas, a estas personas quisiera explicarles que cualquier sacramento tiene dos partes. Una parte que es la parte legal y jurídica, por decirlo de alguna manera, y otra parte que es la parte espiritual. La parte legal y jurídica puede o no ser reconocida, digamos en este caso, vamos a poner un caso muy concreto, si usted eh, es bautizado por la iglesia católica romana y posteriormente... Eh, se mueve a una iglesia episcopal, la iglesia episcopal más o menos va a reconocer el, el bautismo, porque es un bautismo trinitario, y no lo va a, a, no lo va a querer eh, rebautizar. Pero si usted es bautizado en alguna otra denominación, por ejemplo, he bautizado como bautista o como metodista, y después eh, quiere o se siente más cercano a la iglesia a una iglesia, por ejemplo, ortodoxa, y va a tener que seguir, porque los ortodoxos especialmente son bastante eh, delicados en ese aspecto, y va a ser ordenado nuevamente como ortodoxo. O sea, ese primer eh, bautismo, por si, eh, la mayoría de las veces no le va a ser eh, reconocido. Ahora bien, eh, ¿son válidos los sacramentos de uno sobre el otro? Y no, sacramento es sacramento. Sacramento es sacramento. Y eso es algo que usted debe saber y todos debemos saber. Entonces, m- m- pero consecuencia de esto de que las iglesias eh, católicas independientes nacieron posteriormente y mucho después de la iglesia católica romana y de- después de que las iglesias ortodoxas se, de- se separaron, las iglesias orientales se separaron, a- siempre han tenido como un complejo de hijo bastardo, ¿no? Y... Tan fuerte se hizo ese... Y y tenemos ese sentimiento por ahí que las iglesias católicas independientes siempre se están contrastando con la iglesia católica romana. Lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros. Lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros. Siempre somos como el hijo bastardo. eh, Y nos asentamos mucho en un documento que... Eh, Benedicto XVI, cuando todavía era, era cardenal y estaba a cargo de la oficina de la, oficina, la doctrina de la fe, escribió y los posteriormente promulgó San, pues, eh, Juan Pablo II, llamado Dominus Gisus. El Dominus Gisus, la Iglesia Católica Romana, dice que si bien eh, la Iglesia Católica Romana es la madre de todas las iglesias, hay otras iglesias que, no, que ellos se llaman imperfectas o que no están tan en el camino de salvación, pero en la cual el Espíritu Santo se hace presente. Inmediatamente después de decir esto, que puede ser muy interesante porque me están diciendo que prácticamente cualquier iglesia es la misma, inmediatamente en el próximo párrafo el documento dice que eh, te, aún así hay que luchar con que esta idea del relativismo justamente de que cualquier iglesia es lo mismo. O sea, por un lado reconocen y por otro lado se cubren en salud. Y dicen, no, no, pero miren, tampoco estamos diciendo que cualquiera sea la misma, ¿no? Es, ojo, los queremos, un hermano estamos todos en el camino, pero ustedes están como un poquito más allá atrás que nosotros. Eso es más o menos lo que se comentó. Pero ustedes van a encontrar muchas veces, si van a una iglesia independiente, católica independiente, que, que les van a decir eso, no, nosotros estamos siendo aceptados y se ven por este documento, eh, Dominus Jesus, que es como una idea como muy traída de los, de los pelos para mí particularmente. Lo otro que van a, que, que siempre las iglesias ca, eh, católicas independientes tienen es la famosa conexión eh, con los apóstoles. Por tradición en la iglesia católica, en cualquier iglesia católica, desde la iglesia católica romana en adelante, pasando por las orientales, pasando por las ortodoxas, pasamos por todo, tiene que estar especificado claramente, claramente la línea apostólica. La línea apostólica es San Pedro, después vino esta, después vino esta, después vino esta, después vino vino esta, después vino este, así. O sea, toda la línea obispal, sinodial de esa iglesia, nos tiene que llevar a los apóstoles y eso es algo que todas las iglesias eh, independientes católicas lo tienen las no independientes las orientales todas absolutamente tienen o sea, la, la línea la línea clara con, eh, con eh, los apóstoles cuando por ejemplo yo digo bueno yo vengo de fui ordenado por eh, la iglesia ortodoxa católica de América que se refiere a José Villate, que era un obispo, que era Martoma, que tenía relación con la iglesia eh, católica ortodoxa de Marcalá en la India, yo puedo perfectamente demostrar en papeles que eso existió. Y esa esa famosa conexión apostólica eh, es otra de las características de todas las iglesias católicas. Cualquier iglesia católica en, generalmente en su web ya dice, oh, nuestra, nuestra conexión apostólica es este y te dicta, te marca en su historia todos los obispos que, 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 que los antecedieron. Y eso es muy importante para saber más o menos de dónde viene la cosa, ¿verdad?, Dicho esto, y más o menos en esto, por supuesto, lo he condensado, esto es mucho más amplio y es mucho más importante. Eh, surgió aquí en Estados Unidos este movimiento de iglesias independientes que empezó, muchos dicen que con la independencia de Estados Unidos, cuando eh, las iglesias episcopales se separaron de la iglesia protestante de Inglaterra y a partir de ahí muchos obispos que tenían su propia idea se fueron abriendo otros como José Vilate que les habla hace un rato vinieron a, a Estados Unidos a, a, como en, el, en el año 1905 a, digamos misionar y ya perdieron conexión y abrieron sus propias iglesias a otros muchos eh, como les dije antes también vinieron desde la vieja escuela, la vieja Old, old, eh, old Church o sea la, la vieja 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 iglesia de europea muchos otros fueron ramificaciones de las iglesias por ejemplo católica polaca que tuvo un ir y venir con la iglesia católica romana que iba que venía que iba que venía en fin las raíces son muchas pero si sí, la mayoría pueden ser trazadas de una manera u otra a alguna rama de la iglesia católica romana estas pequeñas comunidades Generalmente son muy abiertas. Se caracterizan por ser muy abiertas. Se caracterizan por tener un manejo muy horizontal. De, de todos sus. Um, de todo lo que afecte a la parroquia. Eh, y generalmente, alguna de ellas. Bueno, la mayoría diría. Eh, ordena mujeres. No tienen problemas en ordenar mujeres. No tienen problemas en ordenar personas. De que se caracterizan por ser LGTBQ, como gays, lesbianas. Casan también a personas a, del mismo sexo sin problema. E, y en, en, en líneas generales tienen lo que se llama, eh, por aquí, open table, o sea, una mesa abierta a todo el mundo. No se te pide que vos seas de esa parroquia, no se te pide que seas de, de precisamente de, de, de esa parroquia, sino que solamente puedes venir y sencillamente acercarte y tomar la comunión y ser parte de esa parroquia sin muchos problemas y sin grandes um, sin grandes cuestionamientos generalmente y encontrar en, por más que no me guste contratarme contra la doctrina de la iglesia católica romana en este caso lo voy a hacer eh, comulga a todo el mundo por ejemplo si tú en la iglesia católica romana Has estado casado, te has divorciado y por alguna razón estás viviendo con otra persona o te casaste con otra persona. O sea, a no ser que hagas los trámites en Roma y que estén muy bien justificados, tú vas a estar viviendo en pecado. Como vives en pecado, no puedes recibir la absolución de tus pecados. No, no se te puede, eh, no te confiesan. No, en algunos lugares incluso no te dan la comunión. Si bien esto debo reconocer que está cambiando los sacerdotes. Eh, Están haciendo lo posible y lo imposible para cambiar esto tan antiguo y miran para otro lado. Pero si vamos a la doctrina pura y fría de la Iglesia Católica Romana, y el Papa Francisco me consta que ha peleado mucho por esto, las personas divorciadas no tienen acceso a la comunión. Lo cual personalmente a mí como sacerdote eh, es terrible, porque yo siempre... eh, he defendido el carácter salvífico y redentor de la la Eucaristía. Yo siempre les digo a la persona, "Eh, miren, no importa que usted haya hecho pecado grave, vaya y tome la comunión. ¿Por qué? Porque le va a dar fuerza, Es, es es una fuerza que se le da al alma, es uno de los sacramentos más importantes. Y las personas a veces desconocen ese tipo de cosas, y en algunas iglesias eh, que son católicas romanas que son muy doctrinarias, este tipo de, de conductas no son permitidas. Entonces básicamente en la mano de todos estos problemas, las iglesias católicas e independientes han ido floreciendo. Ah, porque aparte como, como yo por ejemplo, que soy sacerdote, soy lo que se llama bivocacional, también tengo una familia. Y una última característica que no viene mucho al caso, pero que en realidad creo que al que le interesa, y me va a decir padre, ¿por qué no dijo esto? En general, las iglesias católicas eh, independientes son voluntarias. O sea, todos tenemos nuestros trabajos, nuestros, uh, tra- como lo tiene cualquier hijo de vecino, y aparte somos párrocos de una, de una parroquia o trabajamos con otros sacerdotes, todo voluntarios. O sea, en otras palabras, nadie cobra nada. No hay sueldo, no hay salario, no hay vacaciones, no hay nada. Lo haces porque quieres. Y esto eh, es debido a que seguimos la mayoría el modelo de San Pablo. San Pablo lo que hizo toda su vida fue hacer eh, tents, hacer carpas. Entonces San Pablo misionaba, viajaba y se ganaba la vida haciendo carpas. Entonces bueno, ese modelo es el que nosotros rescatamos. Personalmente si ustedes me preguntan, Ah, yo estoy totalmente de acuerdo con ese modelo y estoy totalmente en contra de un modelo de parroquia en el cual haya asalariados. Porque yo pienso que en el momento en que tú como sacerdote estableces una relación de trabajo con un obispo, o sea, él es tu jefe y tú eres su empleado, tú básicamente pierdes mucho de tu capacidad de cuestionar y de plantarle cara al obispo si algo no te gusta. Eh, y yo creo que el camino de espiritual, el camino de elevación, el camino de la santidad, definitivamente, definitivamente necesita de mucha, mucha, mucha libertad de pensamiento. así que bueno eh, pero el problema que tenemos en las iglesias católicas independientes es que somos como islas como dice el libro del padre Libardo Rocha todos somos alto allá, yo acá, tú por allá yo por acá y nadie eh, en suma se conoce o pretende trabajar con otras personas o quiere siquiera trabajar con otras personas. Y eso, aparte de ser un enorme desgaste para todo el mundo, nos están sacando una posibilidad preciosa preciosa, de compartir y de poco a poco unirnos y volver a lograr esa tradición de ser todos unos. Como les dije, a mí me sorprendió y me llegó muy muy al fondo este libro que habla justamente de esto, de que somos como isla y de que deberíamos eh, en realidad unirnos. Como les dije antes, también intenté contactarme con el Padre Rocha, lo hice la semana pasada, le mandé un mail, lo llamé por teléfono y lo invité a grabar conmigo. Eh, Muy extrañamente me pidió... Las preguntas sobre el que yo le iba a hacer cosas que yo no acostumbro porque ustedes saben que yo en una entrevista no pregunto solamente eh, dejo que la entrevista corra y según como venga son las cosas que pregunto no, no hay una, una, un papel escrito delante mío aún así le hice alguna ahí le hice un email lo, algunas preguntas y se las mandé al día de hoy estoy esperando eh, su respuesta Está bien, todos tenemos trabajos, todos tenemos cosas que hacer y a veces eh, se nos complica, la, se nos ata la rama, como yo digo. Pero a mí me parecía que si tú eras un referente de esta idea y habías escrito un libro, aunque sea por publicitar tu libro, hubiera sido interesante hacer este podcast, bueno, pero aún así. Y por la parte yo soy eh, de las personas que no salen a cazar, como dice mi amigo Gustavo, que tiene otro podcast por ahí. Eh, si alguien no quiere venir, no hay problema. O sea, no hay problema. Yo, yo sigo... Hay on, como dicen los americanos. Yo me sigo moviendo, no te voy a esperar. Así que bueno, eh, eso es lo que sucedió. Pero la idea que él, él postula, sí, es una idea interesante. Y es esta de es pensar a tender puentes entre las diferentes denominaciones. Y sumado a esto, eh, en los últimos tres días, porque este empezó, sí, esto empezó el domingo. Hay un grupo en Facebook que es un grupo cerrado, que este incluso está en inglés, del cual pertenezco que se llama Ecumenical Catholic Communion. Eh, o sea, vendría a ser como eh, Comunión Ecuménica Católica, eh, donde están prácticamente todas las iglesias independientes, o muchas iglesias independientes de las que estamos aquí en los Estados Unidos. Y surgió el tema de los, eh, los acuerdos de intercomunión. ¿Qué son los acuerdos de intercomunión? Son los acuerdos que yo por ejemplo, mi parroquia San Oscar Romero, de aquí de Oakland, California, eh, hago con otra denominación. No lo hago yo, lo va a hacer mi obispo mi seguramente, porque me, me excede. Pero la idea es tener intercomunión, que todo lo que hagamos nosotros, la otra iglesia lo acepte y todo lo que hagan ellos, nosotros los aceptemos. ¿Por qué se usan estos acuerdos de intercomunión? Porque muchas iglesias independientes han pasado los años, ha pasado el tiempo y esas primeras comunidades se han ido disgregando a veces o sencillamente no han tenido suficientes vocaciones. Entonces al no tener suficientes vocaciones han ido quedando, han ido envejeciendo los sacerdotes, los obispos y sencillamente han ido muriendo. Y me consta de dos o tres eh, denominaciones independientes aquí en el Bay Area, cerca de San Francisco, donde el obispo falleció, no había nadie que continuara la obra y sencillamente la denominación se murió, se terminó ahí. Entonces, estos acuerdos de, intercomun- de intercomunión son una forma de preservar, de preservar la iglesia, ¿no? de preservar esa denominación un poquito más con la sangre nueva que viene de otras denominaciones. Y aparte tiene algunas cuestiones prácticas, por ejemplo... Si tú no puedes un domingo eh, celebrar, siempre tienes la posibilidad de que si hay un sacerdote de la otra denominación cerca, sencillamente agarras el teléfono, le digas ¿sabes qué? Me puedes cubrir el domingo y, y listo. Es, es, es más flexible, o sea, como que uno aprovecha los recursos del otro y el otro aprovecha los recursos de uno y todos felices. O sea, hay, hay un, por un montón de buenas razones, son importantes estos acuerdos de, de intercomunión. Pero son muy difíciles. Ustedes se imaginarán que en general somos somos dados a, a defender la, nuestra quintita y abrirle el juego a, a otras personas nos cuestan horrores. Y nos cuestan a veces abrir nuestra puerta de la casa. Imagínense lo que es abrir eh, nuestra denominación a otra denominación que, por el, que que a veces incluso viene pateando puertas e imponiendo condiciones porque eso sucede mucho. Entonces, este libro, de cual les comenté, eh, establecía como una hoja de ruta. Y y y sumado a eso, en este grupo que les digo, del grupo ecuménico, el domingo alguien posteó qué sería lo mínimo, qué sería lo mínimo que haría falta para para empezar a hacer un acuerdo de de intercomunión. lo que, lo que piden es lo que ya les dije, que haya una verificación de apostol, sucesión apostólica de los obispos, sacerdotes, diáconos, con los primeros uh, apóstoles, que la doctrina esté centrada en, en el credo niceno, que se acepten como escrituras el viejo y el nuevo testamento que se reconozcan los siete sacramentos eh, primarios que tienen casi todas las denominaciones y que la Eucaristía sea el principal acto del domingo eh, el domingo y todas otras fiestas y que todos los ministros ordenados eh, sean abiertos a, toda, a cualquier persona sin sin problema que vos seas hombre mujer o, o lo que vos quieras o seas gay o lesbiana este, estos siete, seis, seis puntos que lo puso un señor que se llama David Justin Lynch, provocó una catarata de críticas, entre las cuales me conté. Porque, ¿Por qué? Porque yo pienso que si tú vas a iniciar un, un, un acuerdo de intercomunión entre dos denominaciones, esto es lo último. Esto es lo último. Y se lo hice saber. Yo le dije que primero y antes que nada las comunidades se tienen que conocer, tienen que ser amigas, tienen que pasar un tiempo juntas. Es lo mismo que cuando te haces amigo con alguien. Bueno, te vas a ir a sentar, eh, a comer con alguien, por más que que sea alguien que más o menos piense con bobo y vas a empezar a decir, ah, no, bueno, ¿sabes qué? ¿De quién más vamos a ser amigos Pero tenés que cumplir con esto, esto y esto. O tampoco vas a decirle a alguien tu comunidad, no, bueno, Vos tenés que tener una relación con Jesucristo y para hacerlo tenés que hacer esto, esto y esto. les suena conocido, ¿no? Cuántas veces a mí me lo han dicho en, en otras iglesias. Oh, no, si vos querés ser un buen cristiano, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y si no haces esto, macho, estás jodido. ¿Cuál es el problema con ese tipo de planteos que, no, que son por ahí tan, tan densos, tan densos? El primer problema que yo les veo... Es que son irrealizables. Y de hecho la, la práctica me ha demostrado eso muchas veces. Uh, yo conozco, por ejemplo, acuerdos de intercomunión entre dos denominaciones que quedaron ahí. O sea, la, sí, son son básicamente los mismos, son reconocidos por la otra, pero ahí quedaron. O sea, no... no ¿Para qué voy a hacer un acuerdo de intercomunión si no vamos a tener un plan concreto de, de crecer juntos? Porque al final un acuerdo de intercomunión es el primer paso a que de dos denominaciones se haga una. Ese es el futuro. Pero bueno, eh, peleamos con, estas, um, con por este tema y yo dejé en claro que, que bueno que como todo grupo humano, primero se tienen que conocer, después tienen que saber para qué van a estar juntos, después tienen que, tienen que, tienen que, tienen que. Y la teología la podemos dejar olvidada por los próximos 250 años. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, hay uh, grupos, ya, ya en, en el en el concilio segundo en la el Gente, que es unos de documentos del concilio vaticano II, ya se establecía esto de que tenemos que salir a buscar a los hermanos perdidos tenemos que salir a reconciliarnos y se ha hecho muchos pero muchos muchos esfuerzos me consta que la iglesia católica romana ha hecho muchos esfuerzos para lograr una unidad se ha logrado algo en el campo práctico y no no se ha avanzado ¿Por qué? Porque, como yo le decía a alguien en hace unos días, la iglesia católica romana, las iglesias orientales, las grandes denominaciones, no dejemos el, 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 las denominaciones pequeñas bueno, pequeñas en cuanto a número, como por ejemplo el episcopal, o la metodista, o la baptista, todo eso, dejen de ese lado, ni, ni, ni se hable de nosotros que somos chiquititos. Se atan a dos cosas, la tradición y la teología. Y la tradición y la teología son los, siempre los grandes cementerios de cualquier idea interesante que, haya permiti- que, que que permita o que se use para tratar de evolucionar este monstruo que son las iglesias de grandes denominaciones. Cuando yo por tradición hago algo, bueno, difícilmente lo cambio porque se hizo así por muchos años. Entonces no lo voy a cambiar porque yo ya sé que si yo hago Uno más uno es dos. Yo no quiero alguien que me aparezca y me diga, oh, mira, ¿por qué no hacemos uno más dos y va a ser tres? Oh, no, ¿qué voy a hacer, Señor? Nos vamos a condenar todos en el propio infierno. Y entonces de la mano de de seguir con esto que es lo que se hizo por siempre, jamás y por nunca jamás. Atados a una tradición que viene de 2000 años, no hay lugar para nada. No hay lugar para que las mujeres tengan más espacio en la liturgia. Por ejemplo, estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. No hay lugar para que el celibato sea algo opcional eh, porque no, todo, no todos estamos llamados al celibato el celibato es algo bien complicado eh, y no es que a una persona le falte vocación o fe porque se enamoró de una persona es sencillamente que es vocacional y yo tampoco eh, nunca he encontrado a nadie que me diga de una forma clara y sencilla por qué un, una persona que es gay no puede ser sacerdote ¿Por qué? Porque todo eso no viene del Evangelio, vienen de los canon, de las reglas que ha formado la Iglesia Católica Romana y otras iglesias que tienen cosas muy ridículas también. O sea, por ejemplo, la Iglesia Episcopal tiene por ley que alguien que se divorció más de tres veces no puede ser ordenado a sacerdote, sea hombre o mujer. Imagínense. O sea, ¿qué tiene que ver mi vida personal? Con eso, pero bueno, ellos tienen sus razones y, y, y las, 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 las respeto más allá de que no las comparto frente a eso, las iglesias católicas independientes han, han crecido en dinámica, han crecido en en, en, uh, en poder y sobre todo al no estar atadas a tradiciones tan atávicas han crecido en estos permisos entonces han atraído una serie de personas que no quieren ya estar en esto viejo, en estos modelos viejos de iglesia. No les interesa, no, no les gusta, no les sirve. Y bueno, entonces están, están en las iglesias católicas independientes. En cada momento de en cada hora de que pasa. 27 millones de personas más o menos están en camino de ser refugiados por motivos eh, de clima, de, de porque ha cambiado el clima en sus países, porque ya no pueden, por ejemplo, uh, han sido campesinos y no pueden, entonces empiezan a inmigrar. Y toda esta masa de personas que en gran parte eh, llegan, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos desde Latinoamérica o, por ejemplo, en el caso de Europa, que llegan como refugiados políticos a Grecia o llegan como refugiados también climáticos a España, a través de Marruecos. Toda esta masa se encuentran con una iglesia que no siempre los puede contener en sus necesidades tan particulares. Y en ese momento es cuando la iglesia católica independiente salta y les ofrece un espacio donde ellos pueden ser ellos mismos donde un inmigrante puede tomar la comunión, eh, aunque haya sido divorciado, un gay puede ser gay y puede tomar la comunión, puede ayudar, eh, puede incluso estudiar para ser sacerdote. Entonces tiene otra otra clase de libertades. Y esas libertades son las que eh, sería más conveniente hacer conocer a todo el mundo en general, a todo el mundo. He encontrado muchas veces con uh, personas que no se acercan al sacramento por no saber que lo pueden hacer, que se han mantenido alejadas de la iglesia, que se han alejado de su de su camino de fe de su camino de espiritual porque se sienten rechazadas por las grandes denominaciones y sumado a este problema eh, que si uno se lo, lo, lo dice dice, oh no, esto no pasa en nuestra iglesia no pasa, no, esto no puede pasar, sí pasa pasa, que te, que te diga, pasa también hay otro montón de, de, de otras cosas que, que no ayudan. Por ejemplo, el mismo sistema piramidal eh, donde hay un obispo y en mi experiencia, los obispos, y en eso sí tienen algo en común, tanto sean católicos independientes como romanos, como episcopales, un obispo es una figura de poder. Y como figura de poder, Eh, a veces eh, usan sus diócesis como feudos eh, y no dejan que nuevas ideas salgan no quieren que nuevas ideas surjan quieren escuchar más o menos siempre lo mismo que todo más o menos hagan la plancha y todo el mundo feliz pero cuando tú intentas llevar algo nuevo cuando tú intentas cambiar algo eh, pueden pasar cosas no muy agradables hasta que te digan, bueno, no perteneces a esta iglesia, como a mí me sucedió hace dos años ya. Entonces, eh, en ese aspecto, siempre he pensado que las iglesias católicas independientes tienen un espacio para este tipo de personas. Voy a ser absolutamente... ¿cómo decirles? duro en esto muchas veces en la iglesia católica independiente se alimenta de el despojo de las grandes dominaciones
1: Estás escuchando
0: Y parece horrible decirlo de esa manera, parece horrible decirlo así tan tan, tan fuerte. Eh, pero cuando este año, por ejemplo, nosotros, eh, particularmente un servidor y una persona más, salimos a la calle a repartir cenizas el miércoles de cenizas, todo el mundo se sorprendió. Eran las 5, eran, perdón, eran las 6 de la mañana y nosotros estábamos en una de las estaciones de trenes más concurridas de de la ciudad de Oakland, haciendo la cruz, diciendo eso, polvo eres y al polvo vas. Y mucha gente me dijo, padre, yo la primera vez en mi vida que veo un sacerdote acá parado haciendo esto. Entonces, si tú tienes por idea hacer uno de estos convenios, de intercomunión, o si tú quieres eh, llevar a cabo algo más simple, ni siquiera hablemos del convenio de intercomunión, digamos, qué bueno sería que nos uniéramos un día con la iglesia nuestra y la iglesia aquella, y nos fuéramos a hacer un, algo de acción social. Podríamos llevar comida el día de, de Acción de Gracias, podríamos ir a limpiar, podríamos ir a escuchar, a escuchar, porque muchas veces la gente ni siquiera quiere tu comida, la gente que vive en situación de calle, no, lo que quiere es ser escuchada, y a mí personalmente me pasó hace unos años que repartiendo comidas una persona en situación de calle me dijo, no, 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 yo no quiero comida, yo quiero que alguien me escuche, y en ese momento a mí me saltó la chaveta De que muchas veces la idea que uno tiene lo que necesita tu hermano no es lo que tu hermano necesita. A veces hay que pararse y escuchar. Pararse y escuchar. Es muy importante. Es una oración en sí misma, Es un servicio que estás haciendo. Y eso lo veo como mucho más útil que ponerse a discutir teología. Porque eso es básicamente teología. Estás haciendo el trabajo de Dios. Estás llevando a alguien, estás teniendo el evangelio dentro tuyo. Y ese creo que es el punto donde las iglesias católicas independientes deberían ser más activas. No les estoy diciendo de agarrar una Biblia y salir a tocar las puertas. Eso dejemos solo para los hermanos mormones ya que lo hacen muy bien. No, estoy diciendo en juntar otra iglesia, agarrar el teléfono, enterarme cómo se llama el cura del otro párroco, de la otra parroquia. Y no me interesa si ese cura es católico, adventista, pentecostal, romano, lo que sea. Lo llamo y le digo, ay padre, ¿cómo anda? ¿Qué le parece si organizamos algo juntos? 90% de de las veces la persona del otro lado se va a sorprender muchísimo de que siquiera lo llamaste. Uh, yo hace unos años participé y trabajé por casi dos, tres años con una iglesia católica romana que se llama San Antonio, aquí en, en Oakland. Y fue um, a raíz de que sencillamente me paré un día, fui a hablar con el sacerdote de ese momento y le dije, hey, mira, yo soy esta persona, no soy exactamente católico romano, pero me gustaría ayudar y ayudé un montón. Y fue muy, muy, muy linda la experiencia, muy, muy, muy rica. Entonces, yo les digo desde acá, y con esto creo que ya me iría despidiendo, si ustedes son parte de una iglesia católica independiente, sea la que sea, traten de ir al encuentro de otras iglesias, traten de ponerse en contacto con otros grupos sociales. Y si ustedes son parte de una de las grandes denominaciones, como católicos romanos, como, eh, no sé, ortodoxos, no creo que ningún ortodoxo me escuche, pero por si acaso, lo mismo háganlo, lo mismo no se queden, lo mismo busquen formas, formas de de, de estar en contacto con otras personas. Porque de eso se trata, y eso es lo que decimos antes de... eh, en el, en el credo niceno, cuando decimos que tiene que ser, un, creemos en una iglesia que es una católica. ¿OK? Es una universal católica. Entonces, no, no esperemos a que, como dice el Papa Francisco, no, no podemos esperar a que los teólogos se pongan de acuerdo, porque los teólogos se van a poner de acuerdo el día del juicio final por la tarde, o sea, jamás se van a poner de acuerdo. Empecemos a hacer acciones concretas. Eh, estudiemos la Biblia juntos, estudiemos las diferencias incluso, hagamos acciones sociales, vayamos a tomar un café, sepamos que aunque estemos no siempre totalmente unidos a la misma idea de lo que es el catolicismo, estamos preparados para reconocer en la otra persona a nuestro hermano. a Dios. Así que bueno hermanos, eso es todo lo que tengo para decirles hoy día. Uh, y los quiero dejar con una canción que a mí me gusta mucho y que creo es habla bastante de lo que yo quiero para ustedes y para mí. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.
1: libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla sopla Señor tu grandeza, sopla hazme fiel en mi pobreza, sopla Señor en mi oído, sopla fuerte arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego, sopla señoras de viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados y moldéame a tu modo sopla y bautízame en tu brisa sopla, renovame en tu sonrisa sopla. Supla, señor tu caricia por sobre mis sentimientos que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento sopla señor y hazte canto con tu palabra en mis manos en ellas tu providencia y bendice a mis hermanos quiero ser de tu árbol rama fruto nuevo de tu cielo que madure en tu palabra, como un ave en pleno vuelo, sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa,